0: Друзья мои, 17 января 2024 года мы с красоткой Олимпии, у которой сегодня такая романтическая прическа очень красивая, подготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка 37 лет. Она приехала с жалобами на скудные менструации, и у нее случаются циститы, которые ее некоторое время мучают. Здесь история сложная. А у пациентки бесплодие по мужскому фактору. Это выяснилось в 2000, ну, там, некоторое количество лет назад. Здесь а, иммунологический фактор мужского бесплодия, то есть а, присутствует достаточно выраженное, а, большое количество антител, которые облепляют сперматозоиды. Это положительный мар-тест. И такие сперматозоиды они не способны к оплодотворению. А, и такая проблема решается методом ECO и то есть с выбором нормального сперматозоида и у пациентки было пять попыток эко которая только одна увенчалась успехом то есть получился эмбрион который стал развиваться но он тоже замер потому что в нем было выявлено хромосомные нарушения то есть это физиологическая история остановки этого эмбриона и дальше пациентка приехала уточнить может ли она забеременеть без эко и потому что вот, собственно такое желание есть и а, мы обсуждали вопрос, связанный с тем, что, увы, но иммунологическая форма мужского бесплодия, она не лечится естественным путем предлагают разные методики, кто-то предлагает антигистаминный препарат, кто-то предлагает а, преднизолон, глюкортикоиды, ну, но на самом деле никакого эффекта такого лечения нету, то есть только и коэкси. Ну, У пациентки есть еще ситуация связанная с тем, что отмечается снижение авариального резерва и вправду в яичниках схудноватый фолликулярный аппарат, но Uh, есть шанс. Поэтому мы обсудили вопрос о том, что в естественной беременности, скорее всего, никак не получится, что нужно повторять ико, просто идти в более качественную эмбриологию, ну, в общем, пытаться найти хоть один, сделать хоть один, но качественный эмбрион и попытаться его подсадить. Uh, здесь еще такая же сомнительная история была. У пациентки uh, диагностируют и, в общем, как-то лечат вроде как хламидиоз но лечат его, и диагностирует его не по ПЦР исследованию мозга, а по крови выявляет там антитела и также находят их у мужа и таким образом обозначают факт того, что в общем произошло якобы заражение и пациентка это тоже эмоционально переживает, но на самом же деле в ПЦР никакой хламидии нет, а хламидиоз не ставится на основании серологических исследований, то есть антител, он ставится только на основании ПЦР-исследований, поэтому скорее всего никакого хламидиоза нет. Потом пациентки делают с снимок проходимости маточных труб, но ультразвуковой, и описывают как вентильный гидросальпенс, но при этом сактосальпинс левосторонний. Но при этом, при всем никакие картины его непроходимости трубы нет, трубы проходимы в конечном итоге. То есть в описании написано, что трубы проходимы, просто одна с некоторой задержкой, но ставят почему-то Сакта Сальпинс, хотя это непроходимая труба в общем опять какая то сомнительная история пациентка уже лечилась гирудотерапии но ну, в общем пила авариамин это бессмысленный а, фуфломецин гомеопатического происхождения но все равно ее беспокоит цистит. И здесь в этой истории помимо объективной ситуации когда речь идет о мужском факторе бесплодия о сниженном об реальном резерве и необходимости идти на эко возникает этот вопрос этого цистита который здесь имеет чисто психосоматическое происхождение мы разобрали ту ситуацию, которая происходит сейчас в этой всей истории, и, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что причин для этого достаточно много, и поэтому эту историю нужно лечить уже у психотерапевта для того, чтобы этот цистит отступил, потому что по-другому он не отступит. Это определенная реакция на сложившуюся ситуацию. В этой истории просто хотел акцентировать внимание на мужском факторе бесплодимологического происхождения, о том что хламидиоз по анализам крови не ставится и что вот может быть такое неправильное заключение по поводу проходимости мочных труб резюмируя состояние женщины женщина, по сути естественно забеременеть может ну то есть у нее есть все и в естественном цикле здесь исключительно все упирается в мужской фактор следующая а пациентка 38 лет она приехала жалобой умножения, выделение с половых путей нарушения цикла, но на самом деле эти все явления практически сошли на нет. Здесь история про то, как на фоне стресса происходит задержка месячных, и сама зачитаю, задержка месячных относится к нервному периоду на работе, также было проявление на фоне стресса цистита. Который испарился за один день после решения рабочего вопроса. Вот вам вопрос о том, где рождается цистит в голове или в малом тазу. В конце октября обратился к врачу по месту жительства, В общем, с этой задержкой дальше зарядили огромное гинекологическое исследование, проверили на все. И, в частности, пациентку заставляют ходить прямо регулярно к гинекологу. Берут анализ цитологии он в норме, но берут качественный анализ на впч анкогенных типов. и он приходит положительно, качественно этой серии. Никакой тип, а просто есть или нет. И причем на все типы сразу. При этом я спрашиваю пациентку: я говорю, а вы сдавали анализ в прошлом году? Да, я каждый день сдаю, каждый год сдаю цитологию, ВПЧ, партнер не менялся. И тогда никакого ВПЧ не было, цитология тоже была в норме. И вот она избыточная диагностика. Я говорю, ну вы, теперь вам придется опять пересдавать. Потому что, во-первых, такой частоту это сдавать не надо, раз в три года достаточно. Ну, в общем, из-за вот этого стресса лишний заход к гинекологу, там огромное количество обследований, и, в общем, э и получилось вот этот вопрос. Но так как пациентку сразу подзапугали ВПЧ, она решила не пугаться, приехать ко мне, разобрали ситуацию, кольпоскопию на всякий случай сделал, там идеальная картина, там, скорее всего, это ошибочный анализ про положительную на ВПЧ. Следующая пациентка приехала без особых жалоб, 36 лет ей э провериться, а, небольшой зуд, дискомфорт при половой жизни. Под вопросом полип был заподозрен в 2021 году. Мне было толком понятно, он это или складка особенность. Сейчас хочу провериться, он или не он. И, в общем, а, еще так, что пациентки поставили такой диагноз, как варикоз послеродовый в малом тазу. И что с ним делать? Резюмирую. У пациентки все прекрасно, полипа никакого нет. На варикоз послеродовый и тазовый мы внимания не обращаем, поскольку он клинического значения не имеет и а, и лечить его не надо, а, и то, что пациентки вот прописали здесь а, дитролекс для того, чтобы его лечить, это тоже бессмысленно, Дитролекс в целом, фуфламицин, но это здесь не нужно, здесь это был успокоительный визит а, для того, чтобы просто объяснить, что полипа нет, и все хорошо, вот такой профилактический осмотр. А, следующая пациентка 29 лет, у нее опять день циститов, видимо, значит, частое обострение циститов, а, и э, обращаю внимание на те заболевания, которые есть в общем, есть тахикардия, есть э, тревожное расстройства, были панические атаки и цистит. Вот, то есть уже достаточно много. Да, пациентка наблюдается по поводу и э, диагноза тревожного синдрома, и остаток депрессивного синдрома, и э, имеет проблемы характер хронический на фоне ПТСР, это посттравматическое стрессовое расстройство, из детства. И в общем в целом пациентка с ним работает. Во всяком случае, пытается работать. А, здесь, да, частые циститы, как жалобы, иногда не нравятся выделения. В целом до заплановой консультации, потому что пациентки взяли анализ на ВПЧ, ей 29 лет. 39-й тип пришел, но цитологию не взяли. Она была сдана в 2020 году. И а, нужно с этим было что-то делать. В конечном итоге а, ей ничего не сделали лучше, как выписать кучу всяких изопринозинов, аллакинальфа и других разных фуфломицинов. А, и мы с ней как раз разбирали ситуацию, что нужно в первую очередь пересдать цитологию. Потому что без цитологии интерпретировать результаты ВПЧ нельзя. Потом при ее выявлении нужно будет сделать кольпоскопию с потому что если в цитологии в норма и тридцать 39, то год мы можем наблюдать еще эту ситуацию. Ну а вот с этими проблемами часто циститов, я обозначил, что ситуацию надо решать у психотерапевта, и пациентка говорит, что я хожу и решаю, и сейчас ей прописали лекарства. Но проблема заключается в том, что если не решать ее с помощью правильной, направленной на исчезновение симптомов психотерапии, а только назначать лечение, то это будет неэффективным. Плюс я должен обозначить как соматический врач, что эта картина не связана с болезнью, а связана с этой проблемой. Вот, и у пациентки есть да, проблемы, с которыми надо работать. И Плюс, опять же-таки, рассказал, что современный подход к лечению ПТСР все-таки в первую очередь это ЕМДР, или диссоциация памяти движением к глазами и нужно ее применять для того, чтобы снимать эту проблему, потому что вот это вот посттравматическое стрессовое расстройство, оно имеет значение, оно определенного рода и, и пациентка переживает за него и просто лекарствами это не вылечено. В общем, вот такая история. И ждем результатов жидкостной лецитологии анализа ЛПЧ, еще раз перестатим, и консультации психотерапевта для решения вопросов цистита и лечения той детской травмы, то есть того ПТСР, а только более современным методом лечения. Следующей пациентке 29 лет, она приехала с жалобами на болезненные менструации, которые у нее были такими с самого начала. И сразу обращаю внимание, да, у нее есть витилига из общих заболеваний, циститы тоже опять. И Сибр, которые часто путаются с СРК, они очень похожи. Сибр – это синдром избыточного бутериального роста. А что в ее истории? Так, одну секунду. Я должен разобраться. Да-да, что в ее истории? Она. У нее вот то, что я еще помимо общих заболеваний, и молочница у нее была, и вот циститы у нее были, и еще она отмечает, что она была в терапии у психолога порядка четырех лет с разными методиками. Тоже есть детская травма, и дальше она отмечает, что принимала антидепрессанты от хронической боли в спине и улучшение сна. Эффект был. И пациентка вот тогда уже сталкивалась. С фибромиалгией, вот эта вот хроническая боль в спине, фибромилагия и принимала антидепрессанты, у нее уже был эффект. Тоже это все фиксируем. То есть детская травма была, и история с хронической болью в спине, циститы молочницы и в частности витилига. Пациентка эта тревожная, и э, у нее появились э, э, эти вот циститы и мазня. И, в общем, пациентка э, пошла к гинекологу и тогда ничего не нашли, а потом стали находить полипендометрию. И то находили, то не находили, предлагали делать пайпель-биопсию, потом вроде нашли, и, в общем... Все время были колебания, есть полип или нет полип. И пациентка в первую очередь пришла ко мне уточнить историю про полип. Сразу забегая вперед, скажу, что полипа, эндометрия я не нашел. Также пациентка испытывал дискомфорт при половой жизни. И ей, конечно, на этот вопрос, скорее всего, это объяснили эндометриозом. Опять же, нужно было исключить вопрос, есть ли эндометриоз, эндометриоза тоже нет. Но, в общем, как вы, наверное, догадываетесь, вся эта общая картина. Опять же-таки, есть не что иное, как проявление тех же а, самоотформных расстройств, которых у пациентки уже до этого стадии было достаточно много. И, а, и, в общем, получается, что у нас есть. У нас есть отсутствие полипа, у нас есть циститы, вот эти вот периодические боли при половой жизни… А, болезни менструации такими были всегда, и пациентка еще отмечает довольно тяжелое эмоциональное состояние перед менструацией, тяжелое течение ПМС, и я ей говорю, том, что давайте мы сделаем как, то есть у нас есть классический гинекологический подход, при котором а, я вам могу назначить сейчас гормональные контрацептивы, и вы будете до плановой беременности их принимать, выраженность ПМС у вас уменьшится, количество да, болезнь менструации снизится, и вы получите то, что вы хотите, вот. Либо же мы пойдем лечить комплексно всю проблему. У вас есть и другие проявления в теле, вы уже с ними сталкивались, уже лечились. То есть идете лечить а, свое расстройство, которое есть в голове, и там на фоне правильно подобранной медикаментозной терапии у вас пройдет и болезнь из месячных, и выраженность ПМС, и, и все остальные ваши жалобы которые у вас есть долго мы эту тему разговаривали обсуждали это наверное я пациентка в этом убедил и опять же таки когда мы коснулись фразы про детскую травму у пациентки опять неконтролируемо пошли слезы то есть просто не сказал слово детская травма сразу же пациентка плакала не могла остановиться и вот эта история лишний раз показывает что та история не вылечена никак несмотря на четыре года терапии то есть, опять не та методика, не тот подход. Поэтому вновь рассказал про ЭМДР, необходимость использования именно этих современных подходов для лечения такого состояния. Ну и пациентка планирует беременность и спрашивает о подготовке к беременности. Я говорю, вы в целом прекрасно здоровы, но вопрос опять в другом, в том, что психологическая подготовка и вот такого рода невылеченные состояния, они сильно обостряются во время беременности. То есть, если колебания гормонов во второй фазе цикла уже выбивают вас из колеги то те колебания гормонов, которые происходят в процессе беременности в послеродовом периоде, могут выбить вас серьезно и могут привести к тяжелому течению к психологическому и телесному самой беременности, к тяжелому началу материнства, с тяжелыми послеродовыми депрессиями, которые бывают очень драматичны. Поэтому психологическая подготовка и создание условий для того, чтобы все эти детские травмы стерлись, и вот эти все последствия телесные отражаемые тоже стерлись. Лучше всего это все сделать до того, как пациентка пойдет беременеть, а, и поэтому отправил в к психотерапевту. А, и полип снял. Следующая пациентка 30 лет, а, она приехала и сразу начала плакать, потому что она говорит, меня так залечили, что я просто уже не могу даже спокойно разговаривать. Вот прям Я говорю, что с вами привело, она плачет. Сейчас у нее жалобы на ЗУТ и Жене вылагали, что болезнь менструация, кровяное до менструации, планируют беременность и, ну, вот, э, в настоящий момент при осмотре пациентку закошмарили, э, закошмарили к шейке матки, при том, что у нее никогда не было вирус-папиллом человека, в цитологии все в норме, у нее просто есть лейкоплаки на шейке матки. Это Появление таких белых пленочек в виде слоя на многослойном плоском неоругивающем петеле. Его биопсировали, биопсия показала просто какой-то там хронический цервицид. Все нормально. Ну, в общем, и, ну вот эту всю историю ее так обставляли, даже пациентки поставили эндометриоз, назначили изофрилу аналогово, вязанны. Она ее принимала. Потом в другой клинике убедили отказаться, спустя год, сказали, ничего нету. Ну, в общем. А... Вся эта история, вот эти все зуд, Жень, вовлагалище, болезни, менструации, это вот там, это это просто реакция, она замучилась от того, как ее залечили. То есть в целом достаточно было просто сделать анализ на ВПЧ, цитологию, отсутствие ВПЧ и нормальной цитологии, нормально, сама по себе ликоплаки не опасна ничем, успокоили бы, нет, но ее просто улечили, довели человека до состояния, в котором она. Ревет и, и плачет, и страдает. она планирует беременность. Поэтому долго успокаивал, объяснял, что ничего страшного в этом нету, что можно спокойно беременеть. И на самом деле нет ничего: ни полипов, прекрасное желтое тело или капалаки, на шейке, матки. Все, больше ничего. Вот такой успокоительный весь. В большей степени мы говорили о том, что нужно успокоиться и спокойно беременеть, готовиться. И пациентка 30 лет а, приехала с на нарушения цикла, тянущая боль внизу живота, усталость, депрессивное состояние. Тут история такая, а, у пациентки, пациентка 15 лет принимала гормональные контрацептивы, начиная с самого там, детства, подросткового возраста, немножко был нерегулярный цикл, и нормально себе принимала эти контрацептивы, и не было у нее никаких хлопот и проблем. Но потом, как бы в августе прошлого года, вдруг возникает сомнение, вокруг люди говорят, что ты так долго их принимаешь, она их отменяет, и у нее мечно не приходят, появляются постоянные головные боли, жирнится голова, занижается либеда до полного отсутствия полового влечения, усталость, стресс, депрессивное состояние. Последние пять лет большое количество пигментных пятен и прочее все потом ячные все таки пришли в январе и вот больше их не приходило и вот это вот состояние у нее происходит смотрю анализы ттг пролактин тестостерон в норме на узи все тишина яичники обычные вас достаточное явление когда то случившейся, фолликулярные кисты вот и все и, и сама пациентка тоже опять же таки имеет какие-то определенные стрессовые ситуации, на фоне которых развилось вот это депрессивное состояние, которое было скрыто на фоне приема гормональных контрацептивов, а сейчас оно проявилось в полной мере. И вот это вот жалобы на депрессивное состояние, усталость, стресс и прочее, все это ее проявление. Здесь, конечно же, нужна опять работа психотерапевта, не меня. Пациентка может легко вернуться на свои контрацептивы, если захочет, потому что в целом ей все было нормально, если бы ее просто не смутили. Пока беременность она не планирует. Вот. И в общем и целом все с ней хорошо. То есть, вот в этой истории еще раз объясню, да, то есть, ее. Было обычное, нормальное состояние, было, потом был назначен контрацептив, на фоне контрацептив, то есть, нет, не так, была некий стрессовая история в начале пубертата, на фоне этого был нерегулярный цикл, 15 лет она принимала гормональные контрацептивы, и цикл никак себя не проявлял, потому что его не было, поэтому это было скрыто. Потом вот эти сомнения в августе, отмена, и, ну, как бы, поэтому задержка цикла и появление всех этих явлений, которые появились. И, и, дальше, и дальше просто здесь нужно решить. То есть в чем вопрос? Надо ли ей возвращаться на контрацептивы? С одной стороны, да, ей удобно и все хорошо. С другой стороны, работа с психотерапевтом как раз и покажет то, что эта работа происходит эффективно. Почему? Потому что восстановление цикла и ее регулярность будет маркером того, что все стало хорошо. Есть еще интересный момент. Пациентка обращалась к кинезиологу. И Этот кинезиолог назначил какие-то страшные лекарства, какой-то гудучи, секстафак, корень-лапухаур, сасан, новамин пирантел, В-50 для того, чтобы убрать паразитов. Это вот к вопросу чуд о, чуд о, чуд о чудесных особенностях нашей медицины, и страшных кинезиологов опасайтесь, паразитов убирать не надо. Вот, вот такая вот история. Сегодня были пациенты с самой разной патологией, вот, но, видите, в большей степени были не отправлены лечить. За, у психотерапевта с моей патологией сегодня было практически ничего. Вот такой вот был прием. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.